0: Si tu crois que c'est dans l'écriture que tu pourras donner les cartes, vas-y, Bolipa! Mais continue à me lire ce que tu auras écrit.
1: Papa, laisse-moi, je dois continuer à pondre. Une enfance d'écrivain. Bon, voilà. Je l'ai lu, et je te reconnais pas du tout. Je croyais que c'était ce que tu voulais. Quelque chose de plus intime.
2: Il faut écrire! Sinon, comment tu vas devenir un grand artiste si tu ne fais rien?
0: Que disent de nos vies la vie des écrivains? À quel trésor caché les grands textes autobiographiques nous font-ils accéder? touché d'œuvre porte en lui le bonheur d'une vérité volée que l'auteur nous donne à partager. Quand un romancier raconte sa jeunesse, il ressuscite les plus insaisissables et les plus mirifiques de tous nos souvenirs.
3: Ma propre naissance est liée à ce chaos initial parce que des gens comme mes parents, euh, ne seraient, ces rencontres de hasard ne se seraient jamais faites à une époque euh, harmonieuse. Patrick Modiano. Donc euh, c'est pour ça que j'ai parlé d'un terreau de l'occupation et que. Il y avait la, la libération de Paris, tout ça, mais moi je sentais quand même, peut-être à cause de mes parents, qu'il y avait eu un, quelque chose de plus compliqué pendant cette période d'occupation. J'étais le fruit de cette époque, en fait. J'étais le. Comme les gens de mon âge, on est quand même le. C'était cette époque qui avait déterminé notre naissance, quand même.
0: Aujourd'hui, c'est dans l'enfance de Patrick Modiano que j'aimerais
4: vous entraîner.
1: Laurent Sexic sur France Inter.
4: Une obsession dans votre vie, Patrick Modiano, la Seconde Guerre mondiale et très précisément l'occupation.
5: C'est pas tout à fait l'occupation du point de vue historique, c'est plutôt, je m'inspire l'occupation pour décrire un espèce de climat euh, trouble comme il en existait sous l'occupation, mais ça n'a pas tellement de rapport avec euh, l'occupation telle qu'elle a vraiment existé.
0: Dans l'antichambre de nos mémoires, Modiano fait partie des meubles, des meubles discrets et élégants, qu'on aime à contempler, dont on admire les lignes, et dont on aimerait connaître les secrets de fabrication. De quel bois cette œuvre est-elle faite C'est un petit buffet, un secrétaire acheté à la brocante, qui appartient à un passé qui n'est pas le nôtre, mais que l'on s'est approprié à force d'y poser nos propres souvenirs. Une commode dont les tiroirs à double fond sont remplis d'étoffes du passé. Le passé de l'auteur, celui de ses personnages, et notre propre passé, qui d'un simple regard sur la couverture blanche nous ramène au temps où l'on a découvert ces pages inoubliables de beauté simple et de mélancolie douloureuse, ces histoires dont on ne saura finalement jamais précisément dire de quoi et de qui l'auteur voulait parler en murmurant à nos oreilles son chant mélodieux de tristesse. Modiano se cache-t-il derrière chacun des personnages qui marchent, leur silhouette élancée et fléchie par l'angoisse, dans l'ombre menaçante de quelque chose ou de quelqu'un sous l'imminence d'une catastrophe annoncée Bien entendu, on sait que ces livres racontent Paris pour la plupart. Les mystères d'un Paris dont les ruelles sinueuses semblent embrasser les recoins tortueux de l'esprit de
3: l'auteur.
2: C'était qu'est-ce que vous êtes né
3: Oui, je suis né dans ce qui paraît bizarre. Maintenant, quand on revoit ce quartier du 6e arrondissement, qui est complètement méconnaissable par rapport à celui que j'ai connu dans mon enfance, c'est-à-dire que c'est très bizarre parce que quand je me promène, par exemple, dans ce quartier que j'ai longtemps euh, fui, parce que ça me rappelait des souvenirs aussi un peu douloureux, c'est-à-dire que j'ai une impression très bizarre, parce que, vous, vous savez, c'est comme des gens qui ont des animaux qu'ils aiment beaucoup, et après leur mort, ils les, les font empailler. Ou ils, mmh. Et donc, quand je passe, je traverse ce sixième arrondissement que j'ai connu dans mon enfance, j'ai l'impression comme un animal, en, enfin, comme si... Mmh. Euh, il était empaillé.
0: Il y a aussi toujours des êtres qui se cherchent, se désirent et se haïssent en même temps. Des corps qui se frôlent et se séparent. Femmes et hommes qui se fuient par les portes dérobées de l'histoire. Couples qui se font et se déchirent sans un bruit pour ne pas alerter les mauvaises langues et les bonnes consciences. Ce grand théâtre d'ombre, et recouvert d'un voile que l'auteur semble soulever de temps à autre suffisamment pour laisser passer la lumière mais pas assez pour que les choses et les êtres ne soient jamais transparents.
5: Alors, est-ce que vous n'avez pas une sympathie secrète pour je les appellerais les marginaux les ratés de la société bon, C'est pas tellement les marginaux les ratés c'est plutôt les gens qui sont balayés par le temps qui sont des espèces d'épaves du... qui sont comme des espèces de paillettes euh, refluées par le temps
0: sans doute, c'est le souvenir de ce voile aussi léger que celui d'une mariée et qui est la promesse d'un bonheur de lecture et d'une mélancolie totale que l'on va inlassablement chercher dans les romans de Modiano. Monter dans un train vers nulle part, en quête d'une absence... Conscient que l'essentiel n'est pas d'arriver à destination, mais dans ce simple et bref voyage qui nous est offert de partager vers le lieu des désirs inassouvis et des quêtes sans fin, bruissant de désirs contrariés aussitôt ils sont formulés.
3: J'ai eu un frère qui est né euh, en 1947, oui, qui avait donc deux ans de moins que moi. Malheureusement, je l'ai perdu enfin, euh, en 1957. Comme mes parents n'étaient pas présents euh, dans toute cette enfance, pratiquement, ça a été un peu une sorte d'univers, un peu avec lui. C'était comme une sorte de monde qu'on se crée. Donc, évidemment, le, la disparition de ce frère a, a été assez difficile, puisque, oui, c'était le seul élément de. j'allais dire familial.
4: Extrait de Un pédigré de Patrick Modiano. À part mon frère, Rudy sa mort Je crois que rien de tout ce que je rapporterai ici ne me concerne en profondeur. J'écris ces pages comme on rédige un constat ou un curriculum vitae, à titre documentaire, et sans doute pour en finir avec une vie qui n'était pas la mienne. Il ne s'agit que d'une simple pellicule de faits et gestes. Je n'ai rien à confesser ni à élucider et je n'éprouve aucun goût pour l'introspection et les examens de conscience. Au contraire plus les choses demeuraient obscures et mystérieuses, plus je leur portais de l'intérêt. Et même, j'essayais de trouver du mystère à ce qui n'en avait aucun. Les événements que j'évoquerai jusqu'à ma 21e année, je les ai vécus en transparence. Ce procédé qui consiste à faire défiler en arrière-plan des paysages alors que les acteurs restent immobiles sur un plateau de studio. Je voudrais traduire cette impression que beaucoup d'autres ont ressentie avant moi. Tout défilait en transparence et je ne pouvais pas encore vivre ma vie.
0: Sur la couverture du livre, dont il sera question aujourd'hui, sous le titre « Pédigré », n'est pas écrit roman, comme pour la plupart des livres de Modiano. Il n'est pas non plus écrit, que c'est une autobiographie, comme Modiano le laisse entendre dès les premières lignes du récit. Vous me direz fort justement que tous les romans de Modiano, si on les lit entre les lignes, c'est-à-dire de la manière dont il faut lire Modiano, sont les récits de sa jeunesse et de la rencontre entre un homme et une femme. Modiano est comme tous les écrivains, il écrit toujours le même livre. Simplement, lui est parvenu à accomplir le grand rêve des romanciers. Avec son style d'une sobriété et d'une précision sans égale, en changeant le nom des personnages et plus rarement les lieux et les époques, Modiano accomplit la prouesse que chacun de ses livres identiques aux précédents au lieu de dispenser à la lecture l'ennui des redites ou l'impression de déjà-lu. délivre un enchantement, chaque fois recommencé, une grâce inédite et toujours renouvelée, un peu comme on n'assiste jamais face à l'océan, sur la côte d'émeraude au même spectacle de la marée montante.
3: Mais finalement, c'est toujours le même livre, mais c'est ça qui fait la différence avec des œuvres beaucoup plus charpentées. Là, c'est des espèces de... C'est par euh, intermittence, enfin c'est des choses qui reviennent comme ça sans que je m'en rende très bien compte, qui forment une unité mais sans très bien que je me rende compte, qui se répètent euh, d'un livre à l'autre euh, en étant légèrement modifiées, mais oui, sans que je m'en rende très bien compte.
0: En réalité, ce grand impressionniste ne donne pas l'impression d'écrire des romans, mais d'inlassablement poursuivre une œuvre tout autant que de la fuir. Les romans de Modiano sont comme un jour sans fin. Chacun de ces ouvrages peut et doit peut-être être lu comme le chapitre d'un ensemble plus vaste et plus ambitieux encore. L'ensemble de ces courts-romans, mis bout à bout, édifie le volume d'une œuvre grosse comme La Recherche du temps perdu où les noms, les visages et les rues passent comme des ombres. Pour Modiano, en quête du fantôme du père,
4: ce sera non pas Albertine, mais Albert disparu. Le 2 août 1945, mon père vient à vélo déclarer ma naissance à la mairie de boulogne billancourt J'imagine son retour par les rues désertes d'Auteuil et les quais silencieux de cet été-là. Puis il décide de vivre au Mexique, les passeports sont prêts, et au dernier moment, il change d'avis. Il s'en est fallu de peu qu'il quitte l'Europe après la guerre. Trente années plus tard, il est allé mourir en Suisse, pays neutre. Entre-temps, il s'est beaucoup déplacé, le Canada, la Guyane, l'Afrique équatoriale, la Colombie. Ce qu'il a cherché en vain, c'était l'Eldorado. Mais je me demande en fait s'il ne fuyait pas les années de l'occupation. Il ne m'a jamais confié ce qu'il avait éprouvé au fond de lui-même à Paris pendant cette période. La peur et le sentiment étrange d'être traqué parce qu'on l'avait rangé dans une catégorie bien précise de gibier, alors qu'il ne savait pas lui-même qui il était exactement. On ne doit pas parler à la place d'un autre. Et j'ai toujours été gêné de rompre les silences, même quand ils vous font du mal. Vous avez toujours écrit sur sur cette période douloureuse. Est-ce que le fait d'être juif a motivé l'intérêt que vous portiez à cette période
5: Au début, bah, c'est-à-dire au début, oui, je croyais que c'était le fait d'être juif parce que j'avais lu euh, tous les auteurs euh, antisémites, tous les pamphlets euh, qui, qui avaient paru en, dans les années 30 et puis en, après sous l'occupation. Et je me, je sentais qu que c'était à moi qu'ils en voulaient. Alors j'aurais voulu leur répliquer tout ça, mais en fait, après, je me suis aperçu que c'était plutôt un espèce de climat qui m'obsédait, un, un climat un peu ambigu et, et trouble, comme il y en avait sous l'occupation, avec des personnages qui ont profité des événements pour ressurgir. Comme dans les époques de troubles, il y a toujours des personnages euh, bizarres euh, qui ressurgissent.
0: Dans cette œuvre à la fois foisonnante et monolithique qu'est l'œuvre modianesque, Pédigré tient une place centrale. Pédigré éclaircit les mystères des romans passés, comme si ces livres étaient la transcription romanesque des vies du père et du fils, comme si Albert Modiano n'était pas seulement l'auteur des jours de Patrick, mais le co-auteur de ces romans. Compte rendu de la douloureuse jeunesse de l'auteur, Pédigré explique l'obsession des noms, des rues, des motels, des silences, des enquêtes policières, des histoires d'amour bâclées. C'est le livre des fuites et le roman de l'affrontement. Pédigré éclaire aussi brillamment les romans de Modiano que si Albert Modiano était l'allumeur de réverbère de la rue des boutiques obscures. Pédigré est cette histoire d'une rencontre entre un homme et une femme, d'une fuite, d'une cache d'une naissance, d'une séparation. C'est le roman des origines qui annonce, portant germe et instruit, voyage de noces et fleurs de ruines, villa triste et boulevard de ceinture, place de l'étoile et vestiaire de l'enfance, livrée de famille et la petite bijou. Tout Modiano et dans Pédigré, comme le verre est dans le fruit. Il y a même, en filigrane,
4: la naissance du chef dœuvre Dora Brouder. Je me souviens qu'une seule fois, mon père avait évoqué cette période. Un soir que nous étions tous les deux aux Champs-Élysées. Il m'avait désigné le bout de la rue de Marignan, là où on l'avait embarqué en février 1942. Et il m'avait parlé d'une seconde arrestation, l'hiver 1943, après avoir été dénoncé par quelqu'un. Il avait été emmené au dépôt, d'où quelqu'un l'avait fait libérer. Ce soir-là, j'avais senti qu'il aurait voulu me confier quelque chose. Mais les mots ne venaient pas. Il m'avait dit simplement que le panier à salade faisait le tour des commissariats avant de rejoindre le dépôt, à l'un des arrêts était montée une jeune fille qui s'était assise en face de lui et dont j'ai essayé beaucoup plus tard, vainement, de retrouver la trace, sans savoir si c'était le soir de 1942 ou de 1943.
3: À un moment donné, mes parents étaient séparés, mais ils vivaient dans le même immeuble, à des étages différents. Et il y a eu un épisode assez triste où euh, j'ai sonné à sa porte pour obtenir un peu d'argent. Et il a appelé ou il a fait appeler par quelqu'un qui vivait avec lui, police secours. On est montés tous les deux dans le à salade et qui nous a amenés au commissariat de Saint-Germain-des-Prés. Et il m'a chargé auprès du commissaire. Il m'a dit oui, c'est un voyou, il vient sonner à ma porte, il, il fait des menaces alors que... Ça ne s'était pas du tout passé comme ça, mais la situation était tellement absurde qu'il fallait qu'il trouve... Hein. Alors, le commissaire m'a fait la morale, il m'a dit qu'il ne me garderait pas cette fois-ci, mais que... Et alors après, on est ressortis tous les deux de ce commissariat, et il était penaud. En même temps, c'était une situation un peu triste et burlesque, parce que j'ai pensé qu'il avait déjà été dans un panier à salade pendant l'occupation. Et j'ai failli, dans le panier à salade, lui lui parler de ça, mais il était obligé de se donner une contenance, quand même, de père noble, dont le fils est un voyou. Et donc, je sentais que ça ne servait rien de lui parler de l'époque de l'occupation, parce que je lui ai dit, mais rappelle-toi, quand tu t'es retrouvé aussi dans un panier à salade, et là, tu rec... il y a une sorte de, de retour à... Et j'utilisais un peu le courrier, maman.
2: Messieurs de la Gestapo exploitant agricole, médaillé militaire, je viens vous rendre compte des agissements troubles du nommé Louvel Étienne. Je tiens à signaler à votre
4: attention que la femme Leboeuf Solange, modiste à Luxac, reçoit fréquemment la
2: visite de ses deux fils, réfractaires et communistes.
3: Il y en a
1: encore beaucoup
2: comme ça Nous en recevons environ 200 par jour.
4: <rire> Il y a même un monsieur qui nous écrit pour se dénoncer lui-même comme
0: une maladie. Et d'où vient cette impression que l'auteur semble au fil des pages s'excuser d'avoir écrit ce livre Qu'il prenne tant de précautions oratoires, demande explicitement pardon au lecteur, explique qu'il est là pour en finir, déballer sa jeunesse, la vie de son père et de sa mère, trois petits tours et puis s'en vont. Modiano semble écrire sous la contrainte, la contrainte de la vérité et la contrainte du passé. Il se justifie sans cesse, comme si ce récit était un pas de travers, alors qu'on a l'impression qu'il est en droite ligne.
4: Pourquoi cette entreprise d'auto-justification De quoi Modiano a-t-il peur Que l'on pardonne tous ces noms et d'autres qui suivront, je suis un chien qui fait semblant d'avoir un pédigré. Ma mère et mon père ne se rattachent à aucun milieu bien défini. Si balotté, incertain, que je dois bien m'efforcer de prouver quelques empreintes et quelques balises dans ce sable mouvant comme on s'efforce de remplir avec des lettres à moitié effacées une fiche d'état civil ou un questionnaire administratif. J'écris ces pages comme on rédige un constat ou un curriculum vité à titre documentaire. Et sans doute, pour en finir avec une vie qui n'était pas la mienne.
0: Pourtant, et Modiano le sait mieux que quiconque, on n'écrit pas pour en finir avec une vie, fût-ce celle d'un autre un romancier n'écrit pas pour faire le ménage, fût-ce avec sa mauvaise conscience. Mais là où Modiano a raison d'avoir peur, là où ce livre est différent des autres, c'est que tout auteur écrivant son autobiographie quitte le piédestal du démurge pour redevenir le petit garçon de dix ans qu'il était aimant et terrifié. Tout romancier trahit en relatant sa vie. Il rompt le contrat passé à l'origine avec lui-même et avec le lecteur, où était clairement établi que seule la fiction pouvait dire le monde, que l'écrivain n'était pas dans le récit des faits, mais dans leur transcendance, qu'il ne cherchait pas le compte rendu des jours, mais l'expression d'une vérité. Modiano n'est pas dupe de l'usurpation annoncée. Voilà pourquoi il semble si gêné de raconter sa vie. Il craint d'en faire trop, d'en remontrer avec sa souffrance. Il a peur surtout de donner les clés d'une œuvre, en levant définitivement le mystère d'une vie. Peur sans doute aussi. Qu'on le lise différemment, maintenant que son clair-obscur est sous le feu des projecteurs. Nemodiano a eu peur pour rien. Son histoire vraie est si poignante de romanesque qu'il a gagné son pari. Il s'est délivré d'un poids, a allégé sa conscience sans rien abîmer de l'enchantement de ses livres. Peu nous importe de disposer maintenant de toutes les sources. Peu importe aussi que l'on prenne son
4: père pour l'être haïssable, qu'il n'est sans doute pas totalement. L'appartement du quai de Conti. Au troisième étage, nous entendions des voix et des éclats de rire le soir dans la chambre voisine de la nôtre, où ma mère recevait ses amis de Saint-Germain-des-Prés. Je la voyais rarement. Je ne me souviens pas d'un geste de vraie tendresse ou de protection de sa part. Je me sentais toujours un peu sur le qui-vive en sa présence. Ses colères brusques me troublaient. Et comme j'allais au catéchisme, je faisais une prière pour que Dieu lui pardonne. Au quatrième étage, mon père avait son bureau, ils s'y tenaient souvent avec deux ou trois personnes. Ils étaient assis dans les fauteuils ou sur les bras de canapé. Ils parlaient entre eux, ils téléphonaient chacun à son tour. Ils se lançaient l'appareil les uns aux autres comme un ballon de rugby. De temps en temps, mon père recrutait des jeunes filles étudiantes aux Beaux-Arts pour s'occuper de nous. Il leur demandait de répondre au téléphone et dire qu'ils n'étaient pas là. Il leur dictait des lettres aussi.
3: J'ai habité au troisième... Mon père avait aussi le quatrième et une partie du cinquième, mais c'était des appartements assez délabrés qu'on pouvait louer pour des loyers dérisoires. L'écrivain Maurice Sachs avait habité à un moment pendant l'occupation au quatrième étage où il faisait des trafics et il avait dû partir en catastrophe. Il y avait toute une légende comme ça de quand j'étais enfant, il y avait il y avait les souvenirs de la période qui avait précédé où mes parents étaient arrivés dans cet immeuble où euh, Arletti habitait au 13, euh, au-dessus de cette galerie qui s'appelle Katia Granov. Donc tout cet immeuble était très lié à l'occupation. D'habitude, les souvenirs d'enfance se suffisent à eux-mêmes, on se rappelle de choses très simples et... Mes souvenirs d'enfance étaient toujours entachés de quelque chose que je n'arrivais pas tout à fait à comprendre, des Et je pense que c'est ça qui a favorisé mon envie d'écrire. Les
2: prénoms, les regards, les mains effleurées, les baisers que l'on a osés, les éclats de diamants, dans les yeux mouillés, les serments qu'on murmurait Et jamais, mon amour, je ne t'oublierai Les promesses d'éternité Les matins, les câlins, les petits mots doux Les draps en dessus, dessous On dirait que ça passe Que le temps efface Et puis le temps passe Ça refait surface Ça reprend sa place Et puis ça vous étreint Les mouchoirs, les chagrins, les amours déçus Les visages qu'on ne verra plus Évanouis en chemin vers d'autres destins saura plus rien ni le froid ni les rides, ni les jours heureux, ni l'automne un soir dans leurs yeux Disparu le parfum, la courbe des reins et de la peau le satin on dirait que ça passe que le temps efface une à une Petit, rien, et puis le temps passe, ça refait surface, ça reprend sa place, et puis ça vous entraîne. les perrons, les portails, les allées perdues, les maisons qu'on n'ouvrira plus, les préaux. Les terrasses, l'ombre des tonnelles La cadence des balancelles, Les rires, les chamailles Les timbres des voix, Les marelles, les cabanes en bois Le parfum des pétales Des roses aux rosiers, Et les passures, les graviers On dirait que ça passe Que le temps efface et les traces de tous ces petits riens. Et puis le temps passe, ça refait surface Ça reprend sa place et puis ça vous étrange
1: Saint-Ther. Laurent Sexic. une enfance d'écrivain. Laurent
4: Sexic raconte l'enfance de Patrick Modiano à travers son livre Un pédigré.
3: Le mot que j'emploie le plus souvent, dans la... je me rends compte où on me le dit, parce que quelquefois c'est automatique, c'est le terme bizarre. Je dis d'abord c'est bizarre pour essayer d'emblée de montrer que les choses sont plus compliquées. C'est un temps de répit pour essayer de préciser des choses qui sont difficilement... C'est presque pour gagner du temps pour essayer d'élaborer, de... de montrer que je vais peut-être avoir un peu une... une expression un peu tâtonnante, mais que ça tient aussi aux choses qui sont toujours contradictoires ou compliquées. Alors, je dis d'avance bizarre, c'est bizarre. C'est comme un tic, en fait. C'est comme une pour préparer déjà le terrain, pour essayer de... J'ai effectivement pensé que la... ma vocation d'écrivain, c'était de rendre clair et... Et... et presque limpide cette bizarrerie initiale. Oh oui, la vie est bizarre, et me paraissait confuse et bizarre, mais grâce à cette langue, je rendais ça un peu plus clair, en fait.
0: Kafka a écrit sa lettre au père, Modiano écrira Pédigré. Pour tout romancier, le roman familial et l'Himalaya à gravir. Modiano le prend par les deux versants. Face nord, le père avant qu'il ne soit père. L'homme Albert Rodolphe Modiano, drôle de type, qui eut la vie sauve grâce à ses fréquentations douteuses, son refus de l'obéissance, ses talents d'entourloupe et de mauvais garçon, son flair pour l'odeur du sang. Albert doit de ne pas avoir été victime d'un crime au fait d'en avoir été complice. Parfois, on croirait que Modiano admire son père. Parfois, on voit qu'il en a honte. Homme étrange, sans véritable métier, sans identité assumée. Sur une photo de lui prise dans les années 30, Albert a déjà l'air sombre et inquiet. Homme sans principe, mais homme à femme. Il fréquente l'ex-fiancé de Billy Wilder à Vienne et la maîtresse de Lucky Luciano à Miami. Quand arrive le conflit mondial Albert doit sa vie à sa façon de ne pas se fondre dans le décor, à ne pas exister aux yeux des autorités. Il survit parce qu'il disparaît. Pour autant, il n'est pas homme à se cacher. Il refuse de se fondre dans la nasse. Il a la gestapo aux trousses, et avec une effronterie, un courage, une absence de moralité absolue et un instinct de survie à toute épreuve, il va tourner les talons et regarder la mort en face. » Il parade près des bourreaux, entre marché noir et nuit blanche. Il cherche le salut dans la gueule du loup. Il va hurler avec eux dans cette forêt noire qui est devenue Paris, où l'on dévore grand-mère et enfants quand ils ne sont pas nés sous la meilleure étoile. Albert convoie des galettes et toutes sortes d'objets de contrebande, même si, du fait de son propre pédigré, les méchants loups, en fin de compte, vont chercher à l'anéantir.
3: Ce qui est étrange avec mon père, je vais vous dire, c'est que, euh, c'est pas un moment dans toute mon enfance, jusqu'à l'âge de 12 ans, il n'a prononcé de mot juif. Il m'a même pas dit qu'il était d'origine juive. Je l'ai appris d'une manière indirecte parce que il y avait toujours un nom qui était sur la, la porte du concierge, les locataires, la liste des locataires sur la porte du concierge, et au cinquième étage où habitait mon père. Il y avait encore un, un oncle, euh, Lagroua, c'était un ami à lui dont il avait utilisé les papiers d'identité pendant l'occupation. Et j'ai demandé au concierge, mais c'est qui ce monsieur Lagroua Et le concierge qui était déjà là pendant l'occupation, il m'a dit, mais c'est ton père.
0: En juillet 1945, changement de décor. Le mauvais garçon fait sa mue, il devient un mauvais père. C'est la deuxième partie du roman, fini les amants en fuite, maintenant ce sont les parents terribles. Dès sa naissance, le petit Patrick semble être un poids pour tous. La mère joue sur les planches et sur tous les tableaux à Paris, en province. Parfois cela tourne à la farce et parfois à la tragédie. Louisa Colpen, la mère de Patrick Modiano, joue dans la pièce Ninochka en
5: 1980. Qu'est-ce qui vous prend
2: Lequel de vous trois, le camarade Bibinski
4: C'est moi. Et toi, qui es-tu
0: mais la mère ne semble pas le sujet de l'auteur, même si le romancier se montre aussi peu tendre avec elle qu'elle a été avec lui. Pédigré se veut un règlement de compte avec le père. Albert Modiano ne semble pas avoir compris que la guerre était finie, qu'il n'a plus personne aux trousses, qu'il n'a plus à montrer les crocs, plus besoin d'être un loup pour l'homme, en particulier pour sa progéniture. Mais Albert continue sur sa lancée. Il n'en finit pas de hurler. C'est le père qu'on souhaiterait à son pire ennemi. Être froid, violent, sans affecte. Le type veut un garçon dans le rang. Une éducation à la dure. Il place Patrick en pensionnat. Exige de solides études. Conjure son fils de devancer l'appel,
4: Coupe les vivres avant de couper les ponts. Mon père est venu une seule fois me rendre visite au lycée. Le proviseur m'avait donné l'autorisation de l'attendre sous le porche de l'entrée. Ce proviseur portait un joli nom, Adonis Delphos. la silhouette de mon père, là, sous le porche. Mais je ne distingue pas son visage comme si sa présence dans ce décor de couvent médiéval me paraissait irréelle. La silhouette d'un homme de haute taille, sans tête. Je ne sais plus s'il existait un parloir. Je crois que notre entrevue a eu lieu au premier étage, dans une salle qui était la bibliothèque, ou bien la salle des fêtes. Nous étions seuls, assis à une table, l'un en face de l'autre. Je l accompagné jusqu'au porche du lycée, et il s'est éloigné sur la place du Panthéon. Je vois mon père une dernière fois, dans le café glacier au coin de la rue de Babylone et du boulevard Raspail. Et puis il y a eu cet échange de lettres entre nous. Albert Rodolphe Modiano, 15 quêtes Conti, Paris 6e, le 3 août 1966. Cher Patrick, dans le cas où tu déciderais d'agir selon ton bon plaisir et de passer outre mes décisions, la situation serait la suivante. Tu as 21 ans, tu es donc majeur. Je ne suis plus responsable de toi. En conséquence, tu n'auras pas à espérer de ma part une aide quelconque, un soutien de quelque nature que ce soit, tant sur le plan matériel que sur le plan moral. Les décisions que j'ai prises te concernant sont simples, tu les acceptes ou non « Sans discussion possible. Tu résilies ton sursis avant le 10 août afin d'être incorporé en novembre prochain. « Mercredi matin, nous avions convenu de nous rendre à la caserne de Reuilly afin de résilier ton sursis. « Nous avions rendez-vous à midi et demi. Je t'ai attendu jusqu'à 13h15. « Et suivant ta méthode habituelle de garçon hypocrite et mal élevé, « tu n'es pas venu au rendez-vous sans même prendre la peine de téléphoner pour t'excuser. « Je peux te dire que c'est la dernière fois que tu auras l'occasion de manifester à mon égard une telle lâcheté. » Tu as donc le choix de vivre à ta guise en renonçant entièrement et définitivement à mon appui ou à te conformer à mes décisions. À toi de décider. Je puis t'affirmer avec une certitude absolue, quel que soit ton choix, que la vie t'apprendra une fois de plus combien ton père avait raison. Albert Modiado Le roman
0: aurait pu s'intituler « La séparation », titre d'un autre sublime livre. Le père ne supporte pas que son fils lui désobéisse et choisisse une vie de saltimbanque quand il rêvait pour lui d'une vie de savant. Le fils s'imagine en rebelle. Patrick croit avoir désobéi à son père. Il s'enorgueillit d'avoir refusé d'emprunter la voie conseillée. Il ne sera pas la marionnette de son père. Il croit avoir choisi la liberté, l'indépendance. Il croit que les fils ont le choix. Mais au final... Patrick Modiano n'a-t-il pas fait que suivre la voie qu'avait empruntée Albert des années auparavant Le choix de la liberté, le refus des conventions et des contraintes Un romancier n'est-il pas aussi dans le trafic d'influence Cet Albert, que le regard victimaire du fils nous donne envie de détester, mérite sans doute plus de considération que le fils lui en accorde dans le livre. La vie tragique qu'il a connue, le sort auquel il a échappé, les errements dont il est coupable sont le lot de tous les héros de Modiano. Mais le romancier semble exprimer plus de commisération à l'égard des héros de ses romans qu'à l'égard de son père, et c'est bien normal. La fraternité n'est pas le lot des relations père-fils, et les pères ne sont jamais nos frères. Quels que soient ceux dont ils sont coupables, et celui de Modiano est terriblement coupable, il ne leur sera jamais rien pardonné. Ainsi se construisent les fils, sur les champs de ruines de ce combat pour la vie. À la fin, L'enfant croit toujours avoir gagné la partie, jusqu'à ce que, à son tour, il rentre dans la
4: danse, par l'entrée des accusés. Peut-être tous ces gens, croisés au cours des années 60, et que je n'ai jamais plus l'occasion de revoir, continuent-ils à vivre dans une sorte de monde parallèle, à l'abri du temps, avec leur visage d'autrefois. J'y pensais tout à l'heure, le long de la rue déserte, sous le soleil. Tu es à Paris, chez le juge d'instruction, comme le disait Apollinaire dans son poème. Et le juge me présente des photos, des documents, des pièces à conviction. Et pourtant, ce n'était pas tout à fait cela, ma vie. Le printemps de 1967, les pelouses de la cité universitaire, le parc Montsouris. À midi, les ouvriers de la SNECMA qui fréquentaient le café au bas de l'immeuble. La place des Peupliers, l'après-midi de juin où j'ai appris qu'ils acceptaient mon premier livre. Le bâtiment de la SNECMA, la nuit, comme un paquebot échoué sur le boulevard Kellermann. Un soir de juin, au théâtre de l'atelier Place Dancourt, Une curieuse pièce d'Audiberti, cœur à cuir. Roger, comme régisseur à l'atelier. Le soir du mariage de Roger et Chantal, j'avais dîné avec eux dans le petit appartement de quelqu'un dont je n'ai jamais retrouvé le nom, sur cette même place d'Ancourt où la lumière des réverbères tremble. Puis ils étaient partis en voiture vers une banlieue lointaine, et ce soir-là, je m'étais senti léger. Pour la première fois de ma vie. La menace qui pesait sur moi pendant toutes ces années, me contraignant à être sans cesse sur le qui-vive, s'était dissipée dans l'air de Paris. J'avais pris le large, avant que le ponton vermoulune s'écroule. Il était temps.
3: Moi, je pense que le travail du romancier est de mettre du mystère autour de ce qui ne semble pas en avoir parce que le romancier n'a pas toujours tort, il n'est pas toujours perdu. Je pense qu'il rend justice aux choses aussi. Et je sais plus qui disait « elle était mystérieuse comme tout le monde ». Et en fait, parce que moi, je pense que le mystère est intrinsèque quand même, même. Les choses qui paraissent les plus banales sont mystérieuses et je pense que le devoir du romancier, c'est d'arriver à, à rendre ce qui paraît banal mystérieux et qui était vraiment mystérieux. En fait, tout est mystérieux.
0: J'ai croisé Modiano trois fois dans ma vie, si l'on ne compte pas ces innombrables fois où je l'ai lu et relu. La première fois, c'était il y a une trentaine d'années, le jour de la parution de mon premier roman. J'étais allé fêter l'événement avec mon épouse dans un restaurant italien du 6e arrondissement. En entrant, il était là sur la droite. Dans l'exaltation grotesque de l'instant, je suis allé me présenter, en confrère finalement. Modiano a levé un regard surpris mais bienveillant sur moi, et m'a confié avoir lu le matin même un petit article paru sur mon roman dans le Figaro littéraire du jour. Et l'histoire, ajouta-t-il, l'avait intrigué. Je passais mon repas, et la semaine suivante, à me répéter fièrement avoir intrigué Modiano avec mon histoire, comme si l'essentiel de ma carrière littéraire était faite. La deuxième fois, c'était dans le 15e arrondissement de Paris. C'était l'hiver, il faisait froid. Modiano était couvert d'une simple chemise sous son pardessus gris. Nous avons commencé à échanger. Il m'a très vite parlé d'une rue toute proche. Une ruelle, en réalité, peut-être une impasse. La rue Mario Nikis. Il a devisé sur le nom de cette rue, m'apprenant que l'homme en question était un résistant, assassiné en déportation. « J'avais l'impression, en l'écoutant, qu'il connaissait tous les noms de toutes les rues de Paris, ou bien était celui de tous les résistants, morts en déportation, ou les deux à la fois. Le médecin que je suis avait peur aussi que Modiano prenne froid en ce jour d'hiver, et ça aurait été par ma faute. » La troisième fois, c'était à la lisière du 14e arrondissement. Nous avons parlé de la difficulté d'écrire et de Stéphane Zweig. Il m'a laissé son numéro de téléphone pour poursuivre la conversation. Je n'ai jamais osé rappeler... Imaginez si la sonnerie l'avait dérangé pendant l'écriture d'un roman. C'était peut-être pire que de lui faire attraper la crève. Bien sûr, il est tout à fait ridicule de parler à Modiano dans la rue ou au restaurant. Mais je regrette tant jusqu'à aujourd'hui de ne pas avoir parlé à Romain Gary quand, adolescent, je l'ai croisé dans une rue à Nice, que je ne laisse plus passer maintenant la moindre occasion. Romain Gary justement, en 1978, après parution de Rue des boutiques obscures, écrivit à Patrick Modiano. Paris, le 31 août 1978. Mon cher Patrick, j'ai beaucoup aimé Rue des boutiques obscures. Vraiment beaucoup, c'est saisissant. Différent de tout, vous êtes le saint John perse du roman. C'est une création poétique ex nihilo et une étonnante façon de faire réaliste et humain dans le fantastique social, alors que ça aurait pu finir dans l'esthétisme. Plus exactement, c'est la première fois que je lis un livre qui, partant de l'esthétisme, aboutit à un réalisme humain convaincant et émouvant. J'ai beaucoup dit que vous iriez loin, cette fois vous y êtes. C'est plus et autre chose qu'un tour de force alors que tout était difficulté. Quand j'ai fini le roman, j'ai eu envie d'écrire. C'est, chez moi, le vrai critère de valeur dans une lecture. Je suis heureux pour vous. Amitié.
1: C'est le soir du métro, nous avons croisé Modiano Le soir où tu ne voulais pas croire Que c'était lui sur le trottoir Le soir où j'avais dit tu vois La fille juste en face du tabac Tu vois le type derrière dos. Le soir où nous sommes revenus En dévisageant toute la rue En cherchant derrière les carreaux L'ombre chinoise demain La veille du bac de français En vous appuyant sur le champ Lexical de l'enfermement Vous soulignerez la terreur Dans le regard du narrateur Dans les pages cornées d'un folio Voyage de noces, de mort et le baiser qui a suivi sous les réverbères, sous la pluie, devant les grilles du. Sport.
0: de la création permanente, les honneurs du jury de Stockholm et l'entrée des artistes à l'autre, le banc des accusés, les bas-fonds de l'occupation et les changements perpétuels. Mais peut-être en un sens, auront-ils embrassé un même destin. Le père Oni et le fils adoré auront passé leur vie à fuir chacun les démons du passé et les fantômes de la culpabilité, fuir les autres et se fuir soi-même. Et sans doute L'homme qui a le plus cherché Albert Modiano n'est pas un agent de la Gestapo, un milicien de Vichy ou un homme de la gendarmerie nationale, mais simplement son fils. Mon père, écrit Modiano dans Pédigré, aurait pu épuiser dix juges d'instruction. Fort heureusement, son image et son souvenir ne pourront épuiser une œuvre entière.
5: Au fond, vous êtes comme Victor Schmara, le héros de Villatrice, vous ne savez pas très bien ce que vous faites sur Terre, vous non, la, le seul, la seule un peu vague impression d'existence que j'ai, c'est quand j'écris. Ça donne une espèce de condensation à quelque chose qui est un peu flou.
1: Une enfance d'écrivain, Laurent Sexic.
0: Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les textes de Patrick Modiano ont été lus par Stéphane Fraisse et Benoît Marchand. La semaine prochaine, je
5: vous entraînerai sur les traces de l'enfance et de l'œuvre d'Albert Camus. Bonne journée sur France Inter.